0: nossa série de podcast sobre como navegar e liderar durante tempos de incerteza. Hoje eu estou com a Ana Carolina Nunes e a gente vai falar sobre sustentabilidade no setor de energia. Conta um pouco para a gente, Ana.
1: É, Dani, o setor energético é um dos mais envolvidos nos desafios de sustentabilidade que a gente tem hoje, que são, entre outros, a transição e a eficiência energética. E na conversa que eu tive com o Gustavo Gastineiro, que é vice-presidente jurídico e de relações institucionais da CPFL Energia, a gente falou sobre como a tecnologia e a inovação estão ajudando o setor elétrico a se modernizar, se digitalizar e assim atender a essas demandas de sustentabilidade. Então tem muita coisa acontecendo no setor de geração a distribuição. E, então a conversa passou também pelas redes inteligentes, que a CPFL tem um projeto piloto na cidade de Jaguariúna, aqui no interior de São Paulo, que está servindo de modelo para testar essa inovação e que deve ser levada para todos os clientes residenciais em alguns anos. O Gustavo relatou também o impacto da pandemia na CPFL, começando pela queda no consumo de energia no segundo trimestre do ano passado e também da migração dos usuários para os canais digitais de atendimento. E o executivo falou ainda do programa CPFL Nova, que é o programa de aceleração de startups. Eles têm também um outro projeto piloto que é de eletrificação da frota, Falamos ainda sobre geração de energia e não terminamos sem comentar sobre as iniciativas do Instituto CPFL. Vamos conferir a entrevista completa. Gustavo, boa tarde, obrigada pela sua participação no NEG News, hoje aqui pela CPFL, que é está inserida a empresa numa atividade essencial básica e, assim, além do, do aumento que vocês tiveram de 60% nos atendimentos por canais digitais, me, me corrija se eu estiver errada, mas, enfim, imagino que tenha tido esse impacto. Quais outros impactos que a pandemia causou na operação de vocês e nas atividades durante essa crise?
2: Sem mais nada, eu agradeço a, a, a conversa. É um prazer aqui conversar com vocês, né? realmente contar um pouco da nossa experiência na, nesse momento aqui na CPFR. É, obviamente quando a gente fala da, dessa pandemia um momento triste não né? um momento de, de muita obviamente é uma doença grave né? obviamente tem tido muita muitos problemas né? quer dizer, muitas perdas quer dizer, obviamente isso aqui é uma coisa que a gente lamenta profundamente de qualquer forma quer dizer, nós como todos como todos nós tivemos que nos adaptar a esse novo momento né? quer dizer, então obviamente quando a gente fala do que aconteceu aqui na CFPF a primeira primeira adaptação a primeira mudança que a gente teve que fazer foi com relação aos colaboradores exatamente o, a, o valor mais importante na CPFL, sem dúvida nenhuma é segurança nós temos uma atividade de risco uma atividade de, 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 de lidar com energia elétrica então basicamente a primeira coisa que ele teve que fazer foi basicamente revisar todo o nosso protocolo de segurança dos, dos colaboradores quer dizer uma parte dos colaboradores né, em geral a pessoa de escritório foi possível alocar em trabalho remoto trabalho de casa então, obviamente, isso aqui foi o que a gente considerou mais seguro na vida, que, obviamente, você diminui a concentração de pessoas. Né? Você basicamente elimina isso. Quer dizer, cada um no seu núcleo familiar. Obviamente, a internet hoje, graças a Deus, é uma coisa já relativamente disseminada. Né? Então, as pessoas conseguem trabalhar bem de casa. Quer dizer, nós imaginávamos, eu pessoalmente imaginava que talvez até houvesse mais problemas no começo mas o fato é que isso aqui funciona muito bem. Eu acho que toda a tecnologia está muito mais pronta para lidar com essa com esse trabalho à distância até do que era, do que era se imaginar no começo. Eu diria que Muito rapidamente, a gente, a gente alocou alguns milhares de funcionários em home office, né? e obviamente isso aqui tem funcionado já mais de um ano Quer dizer que basicamente a gente não tem a, ida, a sede, a do escritório é exceção, eventualmente, para resolver algum problema burocrático, alguma questão aí com equipamentos, empresa, etc., mas não mais uma questão de trabalho, né dizer, isso é uma exceção. Uhum. É, o pessoal que trabalha, que não tem essa opção de trabalhar em home office, né? que obviamente, tem que trabalhar em operação de campo, realmente nós estamos temos muitos eletricistas, né? dizer, a, gente, a área de distribuição. Tem muitos eletricistas, né? obviamente, o pessoal que tem que fazer manutenção corretiva ou preventiva no campo. Então, obviamente, essas pessoas dizer, já têm protocolos de segurança muito rígidos, eles tiveram que ser repensados com o Covid. Né? A gente teve que acrescentar, eu diria que, algumas novas, algumas novas medidas de segurança para que, pra que o, o, o time tivesse seguro. Tivemos que estudar, foi uma coisa assim, avaliamos os melhores padrões internacionais para lidar com isso. Dizer, nós temos aqui um grande business de distribuição, mas também temos um grande negócio de geração, né casa a geração também teve que fazer algumas adaptações, né? quer dizer, eu diria que na parte de geração renovável, por exemplo, mesmo centro de gerência de rede hoje, eles trabalham remoto, que é uma coisa muito positiva, dizer, o, o, dizer, você consegue gerenciar toda a rede renovável à distância, quer dizer, cada, cada operador aí na sua residência consegue fazer isso também, que é uma coisa muito boa. Muito. Uhum. É, eu diria que com relação à segurança esses são os principais pontos quer dizer até o call center né? o call center é um, é um outro aspecto importante né? quer dizer mesmo o call center boa parte dos colaboradores também tem atendido de casa quer dizer que eu acho que é outra coisa também relevante né? o call center no geral, é um tipo de ocupação relativamente intensa de, de, de espaço então obviamente o eu acho que o trabalho em casa acaba de fato de ter muito mais segurança é, fora essa parte dos colaboradores, né, um pouco o mundo dos clientes, quer dizer, nós conseguimos até nesse ano de pandemia manter os melhores padrões de qualidade de atendimento. Quer dizer, a CPFL tem o melhor índice de qualidade de atendimento no Brasil, os melhores índices, os melhores índices de perda e de, de queda de energia. Quer dizer, então mantivemos isso nesse período. Na, na, no caso do Rio Grande do Sul, tivemos uma expressiva melhor no 2020, ou seja, todo esse trabalho intenso os colaboradores deu resultado, né? Quer dizer, conseguimos melhorar bastante a nossa nossa atividade a nossa atividade operacional, Quer dizer, a gente não teve prejuízo, os nossos clientes não tiveram perdas, né? Em relação à a operação, em relação ao que, ao que havia antes, né? temos aí melhorado a, as coisas. Né? É, com relação, a, obviamente, aos outros aspectos, né? Quer dizer, de fato, a gente, a gente percebeu ao longo de 2020 uma queda no consumo de energia. Conforme os é, conforme números divulgados, tivemos 3% de queda no consumo de energia nas nossas áreas de concessão. Hum. Eu acho que assim, é uma perda, obviamente, uma economia que retrai nunca é uma coisa positiva. Quer dizer, talvez, assim, constrando o pandemia, até podia, ter, podia ser coisa pior. Né? Acho que alguns segmentos sofreram bem mais do que isso. Quer dizer, 3% de queda, quer dizer, bastante puxado pela indústria, e mais ainda pelos serviços. Né? Os serviços caíram mais de 10%, a indústria também caiu. A parte residencial teve até uma subida, né? talvez por conta dos home-office menos deslocamento, né? menos toda essa incentiva não aglomeração, dizer, a gente teve quase 3% de, 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 de elevação no consumo residencial. Então, é, uma, é, uma, é um ano atípico, né? um, ano, um ano diferente. Né? Eu diria que esse, esse, essa, essa, esse impacto foi muito intenso no segundo trimestre do ano passado, eu diria que já teve uma recuperação no terceiro trimestre, e quarto trimestre eu diria que, nós nos aproximamos até de uma condição de alguma normalidade, precisamos de uma indústria já, né? hum. quer dizer, provavelmente temos agora 2021 também com outra, outro replique, né? quer dizer, tivemos que fazer outra, estamos vivendo uma onda agora de, de nova de nova restrição de, de deslocamento, né? de, de restrição de, de algumas atividades né? para poder conter essa pandemia. Então, realmente isso aqui também deve ter algum efeito. aí Ao longo do ano, a gente vai sentir isso. Né? Agora, é o, o que a gente sente aqui, no geral, os clientes, a sociedade, talvez, como um todo, mas depois de um ano, ela aprendeu, talvez, a conviver com esse com essas restrições. né? Mas acho que muita gente que não, não tinha... muitos muito negócios que não, não sabiam lidar com vendas online, entregas, essa coisa toda... Eu diria que se adaptaram. Né? Quem, quem tinha vocação para isso, tinha habilidade para fazer isso aqui, correu muito na frente. Né? Acho que algumas, algumas empresas têm feito isso aqui com muita habilidade, né? com, muita, com muita força. Então, o que a gente tem visto é a economia aos poucos voltando ao normal. Né? Isso é o que a gente viu ao longo de 2020. Né? No final do ano, já vem mais próximo do, do ideal. Obviamente, quer dizer, temos que. Eu acho que a economia só vai de fato voltar à normalidade na medida que de fato consiga debelar a pandemia. Quer dizer, que gente, de fato diminua as taxas de contaminação, obviamente, a internação. Quer dizer, que, que a gente possa ter um convívio seguro sem restrições de deslocamento. né? Acho que hoje a gente está nesse dilema né, de deslocamento versus economia. Quer dizer, eu acho que assim, sem pandemia a gente consegue se deslocar e a vida volta ao normal. Mas com a pandemia, de fato, isso é muito arriscado. Né?
1: E só para a gente voltar um pouquinho nesse número que você citou, Gustavo. Então, na média, teve uma queda de 3% no consumo, considerando a baixa no setor de serviço industrial e a alta no setor residencial, é isso?
2: Exatamente, foi exatamente isso.
1: Uhum. E esse pessoal que você comentou do, do atendimento do call center, esse pessoal que recebe os contatos é, feitos por uhum. WhatsApp pelos canais digitais da empresa durante esse período
2: exato o que tem aqui obviamente é que o, é, hoje mais de 80% dos nossos contatos uhum. são feitos, são feitos por é, os atendimentos da CPF, mais de 80% são não presenciais eles, uhum. eles são não não há é uma interação humana eles são feitos através dos canais digitais são feitos por qualquer tipo de canal não presencial nós temos dois canais que é a sede tipo de interação que são as lojas né? a gente tem lojas ainda tem sempre tipo coisa em muitas cidades e tem, obviamente, o atendimento feito pelo call center. Então, quer dizer, quando o atendente atende, obviamente, tem duas pessoas conversando. Então, isso aqui é um atendimento... Não pre... Tem atendimentos presenciais, que, dizer, obviamente, no telefone não tem ninguém presencialmente, mas, de qualquer forma, tem duas pessoas interagindo. Né? Uhum. O, o, mas, de qualquer forma, todos os outros atendimentos, mais de 80% já são... Não, 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 já tem uma outro tipo de característica. Né? Então, acho que isso é uma tendência, eu diria que... É, obviamente os aplicativos, os sites, todas as alternativas de, de de atendimento, WhatsApp, a gente adicionou várias assim, ao longo desse ano, né? Porque, obviamente o, o de uma certa forma a pandemia habilitou um pouco isso, não? Né? Nós tínhamos que fechar lojas, inclusive, né? Porque, durante boa parte do desse ano, lojas tiveram que ser fechadas, né? não era Dizer, o, seu, o serviço de energia é um serviço essencial, né mas eventualmente o atendimento em loja, na medida que ele pudesse ser substituído por outro tipo de canal de atendimento, ele deixou, não era tão essencial, então basicamente isso acabou sendo feito.
1: Uhum.
2: É, então eu diria que é isso, né? Quer dizer, temos aí uma, uma, uma tentativa de manter a normalidade, né? acho que o principal, a nossa principal missão é manter a segurança dos colaboradores quando conseguiu isso aqui com, muita, com, muita, com muito cuidado, né com muita... Com muito muita serenidade, e eu diria que os nossos usuários também, obviamente. acho que ele teve aqui uma, uma condição de manter a prestação de serviço no melhor nível, né? tanto na geração, acho que ele teve aqui até um, um ano de geração, quanto na parte de distribuição.
1: Uhum. Só para dar uma dimensão para os ouvintes do NEG News, é, do tamanho da CPFL, são quantos funcionários, mais ou menos, e quantos clientes, e onde que vocês estão operando?
2: Nós temos 13, 13 mil funcionários, não 13 milhões, 13 mil funcionários, quer dizer, nós temos aproximadamente 10 milhões de clientes na nossa área de concessão, na área de concessão que inclui o interior do estado de São Paulo e o interior do Rio Grande do Sul. Quer dizer, em termos de geração, nós somos o maior gerador renovável do Brasil, dizer, que 60, pouco mais de 60% da geração é basicamente eólica, principalmente na região nordeste, Rio Grande do norte do Ceará, hum. temos também um pouco de geração eólica no Rio Grande do Sul. Nós temos 48 usinas é, pequenas centrais hidrelétricas, temos uma, 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 algumas plantas de geração com biomassa, né? por exemplo, bagaço de cana-de-açúcar, e temos participação em algumas grandes hídricas, temos participação em oito grandes hidrelétricas. Né? Então, em termos, de, em termos de receita, geração e distribuição quase que se equivale né? então, são, são dois business grandes. Né? Obviamente, o, business, o negócio de distribuição é um pouco mais visível, na medida que obviamente, você tem obviamente uma presença efetiva na rua, né? um negócio de geração, você acaba comercializando energia, as pessoas não, não veem, obviamente, uma, uma, uma operação de geração, mas de qualquer forma aí tem uma, temos uma grande participação em muitos investimentos em geração, principalmente em geração renovável, né? dizer, faz parte do nosso compromisso ambiental, inclusive.
1: Então, aproveitando o gancho aí das fontes renováveis, da, da preocupação ambiental, justamente, além de vocês estarem numa atividade básica, né vocês também estão no segmento central quando se fala em sustentabilidade, metas de descarbonização, que é o setor energético. E vocês têm um plano, a CPFL tem um plano voltado para essa transição energética, de que envolve um investimento de 1,8 bilhão até 2024, e ele inclui as soluções inteligentes para aumento de eficiência, da operação, enfim, queria que você detalhasse para a gente, então, que tipo de soluções inteligentes são essas que hoje está se usando no setor energético de vocês, no caso, as ADMs ou outras soluções que ajudam nessa eficiência e nessas metas é, de sustentabilidade que a gente tem, que muitos países estão voltados para isso desde o Acordo de Paris.
2: Eu diria que na parte de geração, que a gente acredita muito na vocação do Brasil, para a geração renovável. Né? Dizer, eu acho que hoje em dia a tecnologia avançou muito, tanto na, na geração eólica quanto na geração solar. Né? Então, eu, eu acho que talvez a gente não enxergue mais tanto espaço para crescimento em geração hidráulica, principalmente hidráulica de grande porte. Eu diria que a gente não tem mais essa uh, o aproveitamento das bacias, eu diria que já foi feito aí bastante intensamente nos anos 70, 80. Quer dizer, então, eu acho que aqui tem menos espaço. E as fontes renováveis, quer dizer, o Brasil tem uma das melhores insolações do planeta e, uma, e um dos melhores ventos do planeta. Quer dizer, então, realmente, nós temos uma vocação natural para a energia renovável. Né? Então, acho que isso é uma tendência, acho que Vai, vai crescer, vai subir, as fontes fósseis são até mais caras hoje em dia, quer dizer, então não teria nenhuma razão para você crescer dessa forma. Né? Então, acho que dentro do nosso compromisso ambiental, obviamente, crescer cada que passa mais em geração renovável, né? liderar esse processo aí de, de, de transformação da matriz, elétrica, da matriz energética brasileira, eu diria que a CPFL vai ter sempre um papel de liderança. Na parte de soluções inteligentes, quer dizer, nós temos uma série de medidas, uma série de aspectos que nós vamos cuidar, para eventualmente fazer essa, para, 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 para realmente trazer a, a estrutura energética para o futuro, realmente, tanto as, tanto o nosso negócio como os clientes. Eu, eu diria assim, se a gente for pensar quais são os principais pontos, assim, realmente, tem muitos mais além desses, não, mas eu diria que três pontos eu destacaria. Um deles é a automação da rede, a automação da rede é um ponto importante, né Quer dizer, nos, nos velhos tempos, Obviamente, cada manobra que você quisesse fazer na rede, abrir, fechar, desligar alguma, alguma, algum segmento, isso tinha que ser feito fisicamente. tem que ter gente sempre se deslocando. Obviamente, você pensa o, o tamanho das redes. Né? São milhares de quilômetros de redes espalhadas pelas cidades, zonas rurais, etc., porque, obviamente, a automação da rede é um ponto muito relevante, que né? você, de fato, consegue fazer a abertura de chaves e manobras da rede a distância, obviamente, utilizando a inteligência e, a, e obviamente, a, toda a capacidade de automação que, que obviamente, hoje é disponível. Né? A primeira empresa a fazer esse tipo de coisa, a fazer investimentos iniciais esse processo no Brasil, foi a CPFM. Então, a gente tem feito isso aqui, eu diria que a cada para ter mais investimentos para a automação da rede. Dizer, isso aqui traz um aspecto, obviamente, de economia de recursos, que tem menos gente se deslocando. Tem um aspecto de segurança também. Né? Obviamente, você fazer isso aqui de forma remota é muito mais seguro do que ter gente se deslocando e, obviamente, indo até, o, até as localidades, né? obviamente, se aproximando efetivamente da rede de alta potência, principalmente. Então, isso aqui é uma, é uma coisa muito positiva. Parte aqui nesse, nesse processo obviamente, a eletrificação da frota. Eu vejo que A eletrificação da frota não é uma coisa que se fala se ela vai acontecer, quando ela vai acontecer. Então, é uma coisa que, efetivamente, está no radar. Eu acho que uma parte das montadoras de carros do mundo hoje tem investido muito em pesquisa e desenvolvimento para carros elétricos por diria que eles são ambientalmente melhores a tendência é que o tempo seja até melhores até em termos de custo em termos de benefício em todos os sentidos né? acho que essa é a tendência então o que a gente está fazendo obviamente é fazer investimentos para obviamente para poder habilitar os nossos usuários a navegar nesse ponto e mesmo nós como empresa temos condição de usufruir desse movimento dos benefícios dele né? Quer dizer, obviamente nós temos já um piloto na cidade de Jaguaruna né? em que basicamente toda a nossa frota é, Jaguariúna, Jaguariúna. Quer dizer, toda a nossa frota, acho que já varia, Quer dizer, toda a nossa frota basicamente está é sendo substituída por uma por, por veículos elétricos, uhum. entendeu? Quer dizer, então basicamente toda todos, todos os veículos vão ser elétricos. Isso aqui é uma coisa que vai servir a princípio aí para fazer uma um teste, que realmente um projeto piloto, mas basicamente é uma é algo importante para a gente fazer uma Fazer o teste de como isso aqui vai funcionar. Né? Isso aqui é para nós é importante. Né? Perdão, é a questão dos veículos elétricos em Dayatuba, né? em Jaguarí. Em Dayatuba, em é que a gente vai fazer, trocando tá? toda a frota, vamos botar a frota elétrica em toda a cidade, para toda a cidade. Em Jaguarí, tem o terceiro ponto que eu ia falar, que é realmente a questão das, da rede inteligente. né? Quer dizer, hoje nós temos aqui uma, uma. Estamos crescendo ao longo do ano de 2021 toda a nossa, todo o grupo A. O grupo A são os grandes, os trens de alta tensão seja, para todos com medidores inteligentes. O que é um medidor inteligente? O medidor inteligente é um que mede a distância. Ele pode ser lido, pode ser medido, a gente consegue manobrar toda a relação com o cliente à distância. E, obviamente, aqui com o tempo dá, dá muita chance de até de fazer outras, outras hipóteses de gerência né, com o próprio cliente. Né? Então, isso aqui é uma, é uma coisa muito positiva. Então, todo o Grupo A, vai algum 2021, vai estar completamente é, no Brasil inteiro com, com medidores inteligentes.
1: Mas, obviamente, hum. o grande
2: desafio é você fazer isso aqui também no grupo B. O são os clientes residenciais de baixa tensão. Quer dizer, então, basicamente, ao longo desse ano, é, vai terminar ao longo de 2021, toda essa de Jaguar vai estar exatamente dessa forma.
0: Hum. Quer dizer, de
2: novo, é um teste, é um piloto para a gente aprender como é que se faz o processo. Uhum. É, a gente tem temos uma questão aqui de conectividade, né? Quer dizer, quando você fala de clientes do no geral são grandes empresas, grandes organizações, então, no geral, a conectividade na né? internet. No geral, já chega, né? senão, simplesmente, o negócio existiria. Quando uhum. você pensa em zona residencial, não necessariamente. Então, a gente tem aqui uma série de soluções tecnológicas em avaliação, né? para a gente avaliar até como é que a gente deveria crescer nesse... de, de redes inteligentes. Né? Mas uhum. acho que é o futuro, que obviamente o Brasil tem condição de crescer muito nessa questão da medição inteligente. Né? No, no, então, a ideia é que a gente cresça bastante nessa. O que está acontecendo no agora não é uma... uma é um teste, é um piloto. A gente vai compreender as reações da rede, compreender a relação com o cliente, a gente vai estudar todos os aspectos técnicos, tecnológicos e processuais que envolvem esse, essa, esse, esse processo. A primeira, primeira iniciativa dessa natureza no Brasil, uma saga inteira migrada, né? Que é uma coisa diferente. Né? Eu acho que isso é uma tendência também em poucos anos. A gente vai ter todos os nossos clientes
1: aí nessa dessa forma. Né? Pois é, então a gente está passando justamente por esse momento aí de, de transição energética, de fontes renováveis, só falando dos né, testes com os carros elétricos que vocês estão usando em Itaituba em Jaguariú nos testes com os medidores é, inteligentes, tem automação, é, falando em, em carros elétricos, né, a gente também tá lembrando que tem talvez em breve também uma frota maior de carros elétricos, precisa se estruturar para isso, tem a rede 5G chegando, que lá na ponta vai acabar também demandando mais energia, a gente pensar também nos elétricos, nos autônomos, trazendo mais conectividade, então está no num momento essencial hoje da operação se estruturando para receber todos esses avanços tecnológicos e aí lembrando também de inteligência artificial para prevenção de, de problemas, né, de fornecimento, algo nessa linha, e toda a a, a rede, né, de, de fornecimento e distribuição, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no segmento energético.
2: Muita coisa, mas é mesmo mesma questão dos investimentos, né, quer dizer, reforço de rede, já tem muita inteligência artificial para tomar certas definições, né? Sim. Isso é uma coisa que também não tem jeito. Né? Que essas tecnologias estão cada vez mais acessíveis e, cada vez que passam, são mais necessárias, ainda mais em operações de grande porte, como uma massa. Então, tem, tem avançado com essas soluções inteligentes. O mundo vai se transformar. Eu acho que um dos setores que mais vai ter avanços tecnológicos é o setor elétrico. Né? O setor elétrico, talvez, tenha tido tantos avanços tecnológicos nos últimos 50 anos. Eu diria que agora ele vai passar por uma fase bastante intensa aí de crescimento. Mas assim, se a gente for pensar, que, dentro do nosso plano já temos aí, de uma forma concreta, a questão da eletrificação da frota e das redes inteligentes e da automação da rede. Quando a gente olha um pouquinho mais para frente, né que, os nossos projetos de pesquisa e desenvolvimento, eu olho muito para a questão de principalmente de armazenamento de energia, certo? Quer dizer, e certas patas de microgeração. Então, quer dizer, isso é outra coisa que tem acontecido. Quer dizer, obviamente, a gente vai... vai, Eu acho que é outra... Lá, a revolução que vem depois, né? Então, vai, vai, acho que A questão do armazenamento de energia é um ponto fundamental, né? eu diria que talvez indispensável até para a gente poder ter uma um processo mais intenso e mais abrangente até de eletrificação das flutas, né? a capacidade, de armazenar energia é fundamental, porque as flotas têm inclusive autonomia equivalente ao que tem hoje, então eu trate é que isso aqui permite muita coisa né? quando você pensa na geração renovável a geração renovável ela é ótima ela, só que ela tem a questão da intermitência, né? Uhum. o armazenamento ela pode ajudar muito a você mitigar essa intermitência né? então isso aqui é uma, uma coisa que se completa dentro do, do ciclo né? então a tendência é você tem nos próximos anos de fato muito muito avanço tecnológico no setor elétrico
1: e, claro, falando de avanços tecnológicos, acho que não tem como falar sobre o setor elétrico sem falar de inovação e tecnologia. Vocês têm o CPFL Inova, que é o Programa de Aceleração de Startups, então estão juntos a esse trabalho com as startups. E queria que você pudesse contar, então, para a gente as atividades do, do Inova, quantas startups estão envolvidas, quais são as principais frentes que vocês se estão se concentrando aí em relação à inovação e sustentabilidade. Como que funciona o programa?
2: É sempre aferível, obviamente é uma, é uma iniciativa, realmente de tentar é, nos aproximar de startups, empresas mais ágeis, né, que têm condição de fazer soluções mais específicas e muitas vezes muito mais com uma agilidade diferente, né, que as empresas de 13 mil colaboradores às vezes não, não consegue ser tão ágil e então focadas em algumas coisas. Então, em é, 18 nós selecionamos 12 startups para trabalhar conosco, em 19 foram mais 12, entendeu? Então foram selecionados 24 ao todo para a gente, para trabalhar conosco em soluções de inovação. Avanço tecnológico ou avanço processual? Mas Algumas vezes são questões tecnológicas, algumas vezes são questões processuais. né? Isso aqui tem desde drones, eventualmente, avaliando rede, ajudando a manutenção da rede, até questões mais simples, né? de, 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 de regularização fundiária, e coisas assim. Não tem... tem gama total, quer dizer qualquer tipo de coisa, quer dizer que possa passar ajudar a gente a ser um pouco mais eficiente, um pouco mais rápido, um pouco mais mais ágil né? na prestação de serviços. Né? Eu diria que o foco principal é tecnológico, mas muitas vezes tem soluções processuais também, processuais no sentido de ajudar a empresa a fazer um, algum processo de trabalho melhor. Né? Eu diria que tem coisas muito interessantes nessa né? questão, por exemplo, de drones. Nós né? já estamos vendo uma realidade, né? então isso aqui é, é algo que pode ajudar muito a gente a avaliar a rede, né? inteligência artificial, várias definições, né? dizer, mapeamento de redes, etc. Quer dizer, então tem muita muita coisa sendo feita eu acho que deve tirar boas boas lições e boa evolução disso. Até né? nessas então, acho que espero que muitas dessas startups em breve não sejam startups mais, sejam empresas assim que cresçam e re... produzam bastante bastante resultado. Né? Acho que nós acreditamos muito no avanço tecnológico. Né? Acho que uma acionista controlador estaetegia é uma das empresas mais Avançadas no mundo em tecnologia, né? Dizer, acho que a tecnologia ela tem que, ela, ela tem que vir na frente, né? pra gente Para tornar nossa vida melhor, mais barata, mais sustentável. Né?
1: Uhum, exato. E Gustavo, a CPFL também tem iniciativas, a gente falou muito aqui de sustentabilidade tecnologia, mas vocês têm iniciativas por meio do Instituto CPFL, que sai um pouco, vamos dizer, da, da, do core business né, de, de energia, que tem, por exemplo, o Café Filosófico, tem ações de incentivo ao esporte, né, e a gente está pensando numa empresa também que, imagino, esteja de olho na, nos critérios ESG. Então, como que isso se relaciona com a estratégia da empresa, as atividades do Instituto
2: CPFL? É, nós temos o nosso plano de sustentabilidade, ele tem três, três braços, eu diria que bastante bem estruturados. Né? Eu diria que o primeiro é o compromisso ambiental, né? obviamente a geração renovável, né? a gente vai evoluir nisso, né? Quer dizer, manter a, a nossa nossa planta renovável em crescimento, né? Quer dizer, nós tínhamos um compromisso de não gerar menos que 95% de energia renovável. Nós estamos acima de 98, na né? 2020 passou de 98. Então, a tendência é essa. A parte de soluções inteligentes, a gente acabou de conversar aqui vários aspectos, que né? aqui tem, uma, tem bastante caminho, né? eu diria que cada equipaça, a gente acha outro caminho, vamos evoluir na né? tecnologia, o bonito dela é que ela não tem limites, né? ela vai avançando sempre. E o terceiro braço é a questão das ações sociais, o né? nosso compromisso com a sociedade. Né? O Instituto CPFL ele é o nosso braço de ação social, Então dizer, a toda parte de é, ação social passa para o Instituto CPFL, quer dizer, isso é que vai desde a cultura, que dizer, a cultura, acho que, é que a sociedade precisa de cultura, e cultura é uma coisa que pode nos ajudar muito, né? a refletir, a pensar e a evoluir. O Café Filosófico tem 15 anos. Acho que não nenhuma iniciativa é tão, é tão longeva né? na, na, na cena cultural quanto a ele. Quer é, é um espaço assim plural. A gente recebe gente de todas as ideias, de todas as tendências para discutir qualquer tipo de tema. E, obviamente, a ideia é que é um espaço de bem democrático e muito e com um formato, eu diria que não muito usual hoje em dia, né? que as pessoas discutirem profundamente os temas e longamente os temas, é uma coisa que não é tão comum, né? Exatamente, nós temos hoje é, mais ou menos um milhão de, de, de pessoas assistem por mês na TV, e praticamente o mesmo número pelas redes sociais, né? Então, realmente é um, é uma, um fenômeno de... de Construindo o formato, né? talvez fosse mais fácil a gente fizesse uma uma, uma coisa de, de, de entretenimento, né? quer dizer, isso aqui a gente está falando de discussões densas, né? discussões importantes, né? realmente a audiência é muito alta, eu diria que é uma audiência muito 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 fiel ao, ao programa. Né? Então, eu diria que o Café Filosófico nos orgulha muito aí dessa, desse trabalho já tão antigo dessa terceira. Mas, obviamente, como você falou, não é a única coisa. Né? Temos outras iniciativas, eu diria, que bem-sucedidas. Né? Temos aí um trabalho forte na área do esporte. Uma, nós apelamos de esporte desde um, de uma forma um pouco mais social. A Orcamp aqui em Campinas, que também tem uma área importante aqui de, 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 de alto rendimento, né? de esportes de alto rendimento, mas, basicamente, ela faz um trabalho social. Né? Quer dizer, qualquer atleta pode ser apoiado aí pela Orcamp. E, obviamente, o Vanderlei Cordeiro de Lima um dos grandes inspiradores, uma, uma pessoa que a gente tem aqui um grande carinho, está sempre perto de nós. E, obviamente, a gente está tá apoiando bastante esse projeto né, de, de, da UCAMP, Camp e temos alguns outros parecidos com esses espalhados para o Brasil. É, na parte é, cultural, além da questão do, do circuito do, do café filosófico, nós temos também o circuito CPFL. O circuito CPFL tem, uma, tem uma, basicamente, organiza uma série de corridas de rua na nossa área de concessão, quer dizer, corrida de rua para quem mora em São Paulo é uma coisa muito comum, né? todo, todo domingo tem dezenas, você tropeça em corridas de rua em São Paulo, no interior isso é bem menos, mas acontece menos, então, obviamente, organizar uma corrida de rua numa cidade do interior é, de alto nível, da mesmo nível que acontece em São Paulo não é uma coisa tão comum, você tem, tem sido uma, tem um apelo muito bom, né? obviamente a gente incentiva a saúde das pessoas, 2020, obviamente, essa iniciativa teve que ser interrompida né? por conta da, da pandemia. Né? Obviamente, não seria adequado a gente manter corridas de rua no meio de um ano desse, né? com tanta com necessidade de se fazer aí a, o isolamento e a, que as pessoas eventualmente não se, não se aglomerassem. E outra iniciativa que a gente gosta muito, acho que é uma iniciativa muito bacana, é o cinema solar. Né? O cinema solar é, um, é basicamente um, é um cinema itinerante em que a gente passa filmes, em geral, em locais públicos, né? no interior, em geral, lugares assim, de mais baixa renda. Né? E, e as histórias são, às vezes, emocionantes. Né? A gente vê crianças que, muitas vezes, nunca tinham visto um filme na vida, nunca entraram no cinema, então assistindo pela primeira vez. Né? Quer dizer, aquilo, o rosto deles, assim a forma como eles interagem com aquilo, é espetacular. Isso é uma coisa muito gratificante. Infelizmente, 2020, a gente também teve que interromper por conta da pandemia. Né? Quer dizer, também é uma atividade que é da natureza dela gerar uma aglomeração, né? você vai fazer uma projeção, uma praça, alguma, alguma alguma instalação de mais de maior porte, naturalmente as pessoas se juntam, normalmente né? então, não daria para fazer isso esse ano, então logo a nossa pandemia vai embora, né? se Deus quiser a gente vai poder voltar a retomar essa criatividade. Eu diria que em termos de ação social, o que, é que mais a gente tem que é importante crescer muito normalmente é o do nos hospitais, CPF nos hospitais é uma iniciativa que basicamente conta o nosso plano de sustentabilidade com 150 milhões de reais de investimento para basicamente é, reduzir o consumo de energia elétrica dos hospitais. Quer dizer, a gente faz isso de várias formas. Que a principal delas é basicamente a instalação de painéis solares. Hum. Quer dizer, a gente coloca painéis solares nos hospitais, obviamente ele, eles consomem energia dos painéis solares e diminuem o consumo da rede. Hum. Consequentemente, com uma, uma conta de energia menor ou até, até zerada, com assim, conta de energia, eles vão ter mais recursos para poder investir na sua atividade efetiva né, do hospital. Né? Quer dizer, a CPFE, é, trabalhar o tema de saúde é uma coisa já não nova na CPFE, nós fazemos isso há alguns anos. Eu diria que nesse ano de pandemia foi uma coisa fundamental, né, de fato, de poder apoiar. Nós apoiamos, novamente, tantas casas ou hospitais beneficentes de alguma forma. Né? Então, realmente, 150 milhões é um valor bastante expressivo. Né? Quer dizer, com a gente consegue, de fato, reduzir bastante a emissão de. de de carbono, novamente, obviamente, seria necessário para atender os hospitais, mas, principalmente, é um apoio social relevante, né? porque, de fato, o sistema de saúde brasileiro ele está sob pressão. Eu diria que sempre esteve, né? Agora, nessa fase de pandemia, talvez um pouco pior. Né? Quer dizer, pressão sobre atendimento pressão financeira, sendo realmente, não, não tem recurso sobrando em lugar nenhum. Realmente, é um apoio relevante. No um ano passado, também, por conta da pandemia, o Instituto é, foi o nosso braço para fazer doação. Nós doamos 6 milhões de reais em insumos médicos para vários hospitais no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Novamente, hospitais beneficentes, Santas Casas, né? tentamos ajudar aí a, a sociedade nesse momento difícil né? que, tá, que estamos passando. Né? Então, esse é, o, esse é um ponto para nós relevante. Nesse momento, o Instituto está tá, tá com uma... Estamos aqui em abril, né? então, estamos com uma iniciativa importante de, de fazer uma, uma doação de... Alimentos, basicamente, para diminuir a, a questão da segurança alimentar. A segurança alimentar hoje é uma grande preocupação, né? acho que tem aqui uma, uma... 2020 foi uma grande recessão econômica, muita gente perdeu o emprego, provavelmente zerou a sua fonte de renda, isso né? aqui. tivemos um auxílio emergencial no passado, esse ano ele provavelmente tá, foi reduzido, então, provavelmente, temos uma preocupação social relevante né? de poder ajudar essas pessoas menos favorecidas, né? Então, estamos conduzindo aqui algumas, algumas campanhas, inclusive uma campanha de doação, para que, eventualmente, nós, de fato, consigamos, consigamos ajudar e apoiar essas pessoas nesse momento difícil, né? que de fato, a gente precisa fazer
0: isso. Notícias do dia Um estudo que ainda está em fase de avaliação sugere que não há indícios de que a variante P1 do novo coronavírus, com origem no Amazonas seja mais letal. Dois artigos que saíram este mês na revista científica The Lancet também sugerem que a variante do Reino Unido não é mais letal do que as anteriores. O Brasil ultrapassou oficialmente nesta quinta-feira a marca trágica de 400 mil óbitos por Covid-19. No entanto, registros hospitalares brasileiros apontam que o número de pessoas que morreram em decorrência de casos confirmados ou suspeitos da doença no país pode já ter passado de 514 mil. Essa estimativa aparece em duas análises diferentes. Uma delas foi liderada por Leonardo Bastos, estatístico e pesquisador em saúde pública do Programa de Computação Científica da Fundação Oswaldo Cruz. A outra foi feita pelo engenheiro Miguel Buelta, professor titular da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. As duas estimativas se baseiam em dados oficiais de Síndrome Respiratória Aguda Grave, um quadro de saúde caracterizado por sintomas como febre e falta de ar. O Brasil registrou nesta quinta-feira 3.001 mortes confirmadas por Covid-19. No período, foram registrados 69.389 casos da doença. Desde o início da pandemia, o país acumula 14.590.678 casos confirmados da doença e 401.106 mortes, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,7%. Os dados são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Na frente da vacinação, 30.740.811 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A segunda dose já foi aplicada em 14.621.624 pessoas. As informações são do último boletim do Consórcio de Veículos de Imprensa. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe e compartilhe.